0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Méridienne, j'espère que vous allez bien ce mardi 27 avril. Aujourd'hui pas de flash info exceptionnellement mais je suis allé à la COP 5%, allé à la rencontre de Camille qui m'a présenté les lieux ainsi que son actualité en période de crise sanitaire. Sans plus attendre, on la retrouve dans ce reportage.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Bonjour chers auditeurs, je suis le Amaury du passé et je suis à la COP 5%. Nous sommes toujours à Caen, mais juste à la frontière avec Monteville, rue de Trouville, dans d'anciens bâtiments industriels, hein, on dirait, c'est ça Camille, tu travailles ici, est-ce que tu peux nous présenter la COP 5%
1: Alors en fait, euh, la COP 5% a débuté euh, Courmontalivet en 2017, donc euh, on était à ce moment-là on était sous forme euh, associative. Et euh, l'idée, c'était vraiment d'avoir un projet euh, de, de territoire qui soit euh, durable au niveau environnemental, euh, éthique euh, et démocratique. Euh, donc, les, les activités qui ont été lancées, donc ça a été euh, dans un premier temps donc la ressourcerie puis euh, la partie alimentaire qui, à l'époque, euh, c'était donc un, un groupement d'achat Et en fait, euh, donc, on s'est installé ici, la route de Trouville, euh, en mai 2019. Euh, donc on a changé de structure c'est à dire que maintenant on n'est plus une association on est une société coopérative d'intérêt collectif et donc on a emporté avec nous l'activité de ressourcerie euh, le groupement d'achat s'est transformé euh, en épicerie qui est ouvert euh, en libre service à, à tout le monde et euh, du coup il y a aussi la partie euh, café-cantine euh, qui a ouvert euh, du coup, ses portes en même temps quand on est arrivé ici et la partie atelier partagé, où en fait, on propose des ateliers participatifs de bricolage, de couture.
0: Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, votre changement de statut
1: euh, bah En fait, ça a changé que du coup, euh, tout le monde peut venir faire ses courses. Il n'y a pas besoin. En fait, avant, euh, les gens devaient être adhérents pour pouvoir faire leurs courses, profiter du lieu. Là, maintenant, euh, le lieu est ouvert euh, au grand public. Et euh, ensuite, par contre, si les gens veulent s'investir dans, dans la structure... Euh, participer euh, à des activités euh, bénévoles ou euh, prendre part aux décisions, enfin vraiment s'engager, euh, on va demander aux personnes de prendre une part sociale. en fait, Puisque en fait, c'est le principe de la société coopérative, c'est qu'en fait ce sont les, 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 les coopérateurs qui sont propriétaires et, euh, de, de, la, de la structure. Et en fait, ça permet que chacun puisse prendre part aux décisions du lieu sous la forme une personne, une voix. C'est-à-dire que la personne peut avoir dix parts sociales ou n'en avoir qu'une. De toute façon, ça ne change pas son poids dans la partie décision de la structure.
0: Ce ne sont pas des actionnaires, quoi.
1: Non, voilà, c'est ça. Il <rire> n'y a pas d'actionnaire, <rire> Euh...
0: cette façon de fonctionner en interne répond également euh, bah, des valeurs que vous portez euh, auprès de vos clients, de vos usagers j'imagine.
1: Oui, ça c'était vraiment important pour nous, en fait on a une gouvernance qui est vraiment euh, qui est horizontale en fait euh, l'Assemblée la, Générale donc de, de la SIC euh, Comment dire, euh, élu euh, un conseil coopératif, et c'est ce conseil coopératif qui va prendre toutes les décisions importantes, euh, toutes les décisions financières, euh, etc. Et euh, ce conseil coopératif, il est constitué euh, de, de quatre pôles un pôle salarié, un pôle coopérateur-usager, et euh, un pôle où là, ça va être plutôt les euh, partenaires opérationnels et financiers. Sachant qu'on a bien veillé à ce que le collège salarié ne soit pas plus important, il est même moins important que le collège usager, pour que ce soit vraiment les usagers qui, aient, euh, qui, vraiment, qui prennent leur place et
0: qui décident de, de, du fonctionnement du lieu. Et il y a combien de personnes en tout dans ces collèges
1: Alors, à peu près euh, entre 10 et 15, je dirais. Je <rire> n'ai plus le chiffre en tête, mais entre 10 et 15, ouais, ouais, ouais. Et à l'Assemblée Générale, générale c'est l'ensemble des, des souscripteurs. Là, actuellement, on a dépassé les 500 souscripteurs.
0: Quelles sont les dernières décisions qui ont été prises par euh, ces rassemblements
1: Là, avec le, le Covid, ça a été un petit peu compliqué. On n'a pas acté de grandes décisions parce qu'en fait, euh, notre assemblée euh, pour valider euh, l'année 2020, donc en fait, l'assemblée qui va se tenir en 2021 pour valider l'année 2020 n'a pas encore eu lieu. On va certainement faire ça, malheureusement, en distanciel courant mois de mai. Et en fait, la dernière AG qu'on a fait du coup en 2020, ça a été très compliqué avec le Covid. On a réussi à la caler au mois d'octobre. Mais finalement... Euh au mois d'octobre, on n'avait pas beaucoup de perspectives avec ce qu'allait se passer. De fait, on a été reconfinés pas longtemps après. Donc, on n'a pas acté malheureusement de grandes décisions, mis à part euh, valider les orientations budgétaires et euh, valider quand même si euh, le fait que, euh, une fois la, le confinement passé, on avait acté qu'on allait embaucher quelqu'un euh, sur un contrat de 24 heures, notamment pour la partie ressourcerie. Donc, si ça, c'est quand même une bonne... Euh... <rire>
0: On s'éloigne un peu de la partie gouvernance pour parler plutôt de l'aspect usage de la COP 5%. C'est-à-dire euh, en introduction qu'il y avait plusieurs pôles à la COP 5%. On va parler maintenant de la ressourcerie. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans celle-ci
1: Alors, ce que vous pouvez trouver à la ressourcerie, en fait, c'est tout ce que les, 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 les personnes vont nous donner d'objets dont ils ne souhaitent plus continuer à servir. Euh, en fait, il faut savoir que nous, on va prendre... Euh, grosso modo, on va tout prendre sauf les textiles. En fait, on va pas avoir de vêtements. Pour ça, il y, y a la Chifo qui est dans la même rue, qui est juste à côté. Et on va pas avoir, euh, donc de, par exemple, de matelas, de, de, de choses qu'on pourrait pas, pour des raisons d'hygiène, euh, renettoyer correctement. Et on va pas non plus avoir d'appareils dont on pourrait pas tester la sécurité. On va pas prendre de casque de moto, de choses comme ça. Sinon, pour le reste, vous avez tout ce qui est euh, équipement de la maison. Il y a des appareils électroniques électroménagers, donc euh, du, du petit appareil au euh, frigo, congèle, qu'on qu a aussi euh, de temps en temps. On, va avoir beaucoup, on a beaucoup de meubles, euh, de la décoration, de la vaisselle. On a des luminaires, on a hum, un rayon salle de bain, bricolage, euh, animalerie même. Et puis un gros, euh, un gros rayon euh, culture avec beaucoup de livres, des CD, des DVD, des vinyles, des jeux vidéo, notamment. Et...
0: Donc, tous ces objets ont été donnés. Dans un premier temps, euh, vous, quand vous les avez euh, reçus, vous décidez oui ou non de les prendre selon leur état. Mais si vous les acceptez, ces objets, avant d'être vendus, passent nécessairement par une phase de reconditionnement.
1: Alors oui, nous on appelle ça la, la valorisation. En fait. C'est-à-dire que quand, quand ça arrive, nous on, on trie par catégorie. On pèse aussi pour savoir, en fait, à la fin de l'année, on fait le bilan de, de tout ce qu'on a pu collecter par type d'objet. Et en fait, ensuite, ça passe entre les mains des valoristes donc qui vont, euh, qui vont nettoyer, qui vont, par exemple, des, des, des DVD, des CD. Ils vont vérifier que ce ne soit pas euh, rayé. Ah oui, j'ai oublié, il y a la partie euh, jeu et jouet aussi, on a un gros rayon jouet. Donc par exemple, euh, les valoristes ils vont vérifier qu'il euh, y ait toutes les, les pièces dans un puzzle ou dans un, dans un jeu de société. Ça prend beaucoup de temps, mais oui, oui, oui. <rire> euh, donc voilà, c'est donc, réparé, c'est nettoyé. Euh, à la limite, des fois, c'est même me détourner de son objet initial quand l'objet ne euh, peut plus servir. Mais des fois, on arrive à leur donner une seconde vie en le en détournant un petit peu de son but... Euh, euh, bah, par exemple, ça va être des meubles où des fois, euh, vraiment, le meuble n'est plus en état. Et bah, on va reprendre un, des pans de bois, des morceaux, des, des vis par-ci, par-là. Et puis, on va refaire euh, un autre meuble où ça va aider à réparer un autre euh, qui, euh, sur lequel il manquait des pièces.
0: <rire> oui, il y a un gros travail de penser la revalorisation de, de l'objet anti-gaspillage. Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait. Nous, vraiment, le but, c'est que... C'est ça. C'est euh, le plus possible que les objets qu'on nous confie ne finissent pas en, en déchets.
0: Ah, tu as dit que vous faisiez un bilan de tout ce que vous récupériez dans l'année. En 2020, ça donnait quoi
1: Alors en 2020, on a euh, donc récupéré donc, par rapport volontaire, donc les gens qui nous déposent ici ou par le biais des trois locaux de réemploi qu'on a sur les déchetteries de quand la mer on a récupéré 127 tonnes en tout. Et euh, sur les 127, 127 tonnes récupérées, on a valoriser 93% de ces 225 tonnes.
0: Et les 7%, c'est qu'ils sont encore en cours de revalorisation
1: Alors, les, non, les 7%, malheureusement, ce sera des, des déchets ultimes, des choses où vraiment, pour le coup, des choses qui nous sont restées, qu'on ne pouvait vraiment rien faire. Ce qu'il faut savoir que donc, nous, ce qu tout ce qu'on peut réemployer, on va le réemployer. Ça, c'est la partie valorisation. Et ce qui ne va pas être réemployable, on a des partenariats avec les éco-organismes de recyclage et donc ça peut aussi partir au recyclage. Par exemple, euh, des imprimantes. Des fois, on reçoit des imprimantes, on n'arrive pas à les réparer. Donc dans ces cas-là, ça part chez notre partenaire qui, lui, va faire du recyclage. Donc il va reprendre chaque petite pièce, euh, voilà.
0: Et ce bilan 2020, il a été chamboulé par la crise sanitaire ou bien cela n'a pas vraiment changé par rapport aux années précédentes
1: euh, Sur la ressourcerie, je pense qu'on a eu plus d'apports. On a eu plus d'apports, enfin, c'est sûr qu'en 2019, après, on s'est fait plus connaître. Hein, de, au fur et à mesure que le, le temps passe, on s'est de plus en plus connaître. Après, je pense que pendant le premier confinement en 2020, beaucoup de gens l'ont profité pour faire du tri. Parce que quand on a rouvert en mai-juin, on a eu une quantité d'apports phénoménale.
0: Peut-être que le premier confinement, ça a été aussi une opportunité pour beaucoup de gens de repenser leur quotidien et de penser notamment à d'autres moyens de consommation. Est-ce que vous avez senti cela, une telle modification des consciences
1: On, on, on l'a senti, oui, oui, euh, aussi sur la partie euh, alimentation. Euh, les, les gens ont un petit peu redécouvert le, les circuits courts et, et, et le local pendant le confinement. Euh, donc ça, on l'a vraiment observé au mois de mai-juin. Après comme à beaucoup d'endroits on a vraiment eu un afflux au déconfinement après je pense que certaines personnes sont reparties à leurs habitudes classiques mais on a quand même des gens qui ont, qui ont réellement réussi à changer leur façon de faire et ça c'est chouette quoi. si on peut avoir quelque chose entre guillemets de positif dans la crise actuelle c'est peut-être ça le seul point
0: nous allons faire une pause dans notre reportage. On revient juste après une pause musicale. Le temps d'écouter Slender Bodies et le titre Heartbeats. A tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Around you, make it up as you're going. It's ideal in the morning.
0: retour dans La Méridienne et on retrouve Camille pour la deuxième partie de notre interview reportage à la COP 5%. Vous
1: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Pourquoi selon toi, Camille, il est important de donner et notamment de donner des objets dont on n'a plus l'utilité
1: eh ben, En fait, on, on se rend compte hein, quand on est ici dans les, dans les rayons, quand on passe un petit peu de temps de... En fait, il y, y a tellement de choses qui arrivent et qui sont encore en, en, en super état. Enfin, euh, c'est vraiment un gâ gâchis terrible. Mais je veux dire, mais même euh, même pour le porte-monnaie, je veux dire aller racheter du neuf qui va coûter trois fois plus cher quand on a des choses qui euh, sont en super état ici et qu'on peut à la fois du coup euh, ben voilà tout simplement euh, euh, avec un budget moindre avoir un équipement d'aussi bonne qualité, euh, c'est dommage à la soi. Euh, c'est entre guillemets rentable pour soi, pour l'environnement, pour, pour tout le monde en fait.
0: Quel type d'objets acceptez-vous en priorité ou, ou bien plutôt à quel type d'objet vous dites systématiquement non
1: alors bah Si par exemple on a des choses vraiment trop sales euh, ça peut arriver que des fois des personnes nous amènent des choses où euh, vraiment là on dit non, ça on peut pas, par exemple euh, un exemple qui me vient en tête, une friteuse que les gens nous amènent qui est encore remplie d'huile bon <rire> ça on va dire non désolé on prend pas Ou, euh, des, des choses aussi comme euh, des pots de peinture et euh, des fois, des, des produits dangereux, des choses où là, vraiment, typiquement, c'est déchetterie. Quoi. Là, on peut pas, on n'est pas en capacité euh, de reprendre ce genre de choses.
0: Oui, quand vous n'êtes pas sûr à 100% de garantir la sécurité des usagers après la revalorisation des objets, vous dites non.
1: C'est ça, oui, ouais, tout à fait.
0: D'accord. Alors, parlons peut-être maintenant du pôle épicerie. Qu'est-ce que l'on retrouve dans cette épicerie
1: Alors, bah, l'épicerie, vous trouvez euh, de quoi faire euh, quasiment toutes vos courses, normalement. <rire> Donc, on a, on a des produits frais, on a des, des fruits, des légumes, on a des, des produits laitiers, euh, on a euh, des, des, des boissons, alors euh, alcoolisées, non alcoolisées, on a du pain frais euh, tous les jours... On a, après, on a plein de produits euh, comment dire, manufacturés, des confitures, des miels, euh, des aides culinaires. Euh. On a un gros rayon vrac aussi. Euh, donc ça, c'est aussi pareil, dans, toujours dans la volonté de limiter les déchets. On essaie au maximum d'élargir notre, notre gamme de vrac. Et après, on a aussi toute une gamme de produits, euh, de produits ménagers pour la maison et de produits d'hygiène et de cosmétiques.
0: Ces produits que vous vendez répondent aussi à vos valeurs, je suppose
1: oui, alors nous, c'était donc dans l'idée, nous, c'est vraiment de, de fonctionner au maximum avec le local. Euh, là, sur l'épicerie, on travaille avec une grosse cinquantaine de producteurs locaux. Alors quand je dis locaux, c'est majoritairement Calvados, quelques-uns de la Manche et euh, un ou deux de, de Seine-Maritime. Et après, pour tout ce qui n'est pas local, on passe bon, quand même soit en direct pour certains producteurs, soit on passe par une, une plateforme qui s'appelle BioDisque et est basée à Rennes, qui euh, est grossiste en fait en produits euh, d'agriculture biologique et euh, qui nous fournit tout ce qu'on ne peut pas avoir en local. Et, euh, et donc voilà, dans l'idée, c'est vraiment euh, le, le local euh, qu'on essaie de privilégier avec euh, les produits euh, agriculture biologique également.
0: À la COP 5%, vous avez également d'autres pôles, et notamment un endroit où l'on peut apprendre des choses, se former, je dirais, entre guillemets, comment on appelle cet endroit
1: euh, alors en fait, les, donc les, on a aussi des ateliers participatifs. Euh, donc en fait, l'idée, donc c'est un atelier qui nous sert nous déjà à la base pour retaper les différents meubles et objets qui, qui arrivent. Et en fait, l'idée c'est aussi de, de créer des ateliers où les gens peuvent venir apprendre à bricoler. Donc en fait, les, les ateliers sont organisés donc. Quand, euh, quand les mesures sanitaires le permettront, on reprendra des ateliers organisés plusieurs fois euh, par mois. Alors il y a aussi des ateliers de couture, ça peut être soit bricolage, soit couture. L'idée c'est que les, les, les gens viennent et euh, on, donc euh, voilà, sur un cours euh, classique on leur apprend euh, soit les bases du bricolage, soit les bases de la couture. Et après les gens peuvent également, s'ils le souhaitent, euh, louer l'espace. C'est-à-dire s'ils ont un projet à eux qui est déjà défini mais qu'ils n'ont pas l'espace chez eux, ou tout simplement euh, pas les outils ou les compétences, ils peuvent aussi euh, louer l'espace. Et, euh, et dans ce cas-là, on peut aussi euh, les aider euh, à avancer sur leur projet Pareil, que ce soit bricolage ou couture.
0: Donc l'idée de ces ateliers, c'est de diffuser des savoir-faire et indirectement diffuser vos valeurs afin que les gens puissent, par exemple eux-mêmes, revaloriser un objet qu'ils pensaient plus en état de marche.
1: C'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais. C'est ça. Et après, savoir aussi qu'il y a une troisième formule qui peut être possible, c'est que les gens, une fois qu'ils sont coopérateurs, donc qu'ils ont pris une part sociale et qui euh, participent euh, au fonctionnement du lieu, peuvent du coup aussi venir bricoler les meubles qui ensuite vont partir dans le magasin. Mais ça permet, mine de rien aussi, d'apprendre bah, à faire avec euh, des bricoleurs un peu plus expérimentés. Donc ça peut être aussi euh, un bon plan pour les personnes qui voudraient euh, bah, apprendre un petit peu plus euh, le bricolage, la couture... Euh. Voilà.
0: <rire> pour l'instant, mesures sanitaires obligent, les ateliers sont en suspens. Et votre cantine, elle aussi, elle fonctionne partiellement, j'imagine
1: Alors la cantine, pour l'instant, fonctionne sur du plat emporté. Donc c'est des plats traiteurs euh, qu'on propose du coup tous les jours d'ouverture quand même. Donc en fait la cantine euh, de base c'est euh, un menu unique euh, par jour d'ouverture. Donc euh, plat euh, entrée, plat dessert qui varient tous les jours. Les menus sont disponibles à l'avance sur internet, sur notre site ou sur Facebook. Euh, c'est des plats euh, à majorité végétal. À rien. Le jeudi, euh, la plupart du temps, le jeudi, on essaie de faire des plats véganes. Et après, souvent, une fois par semaine ou une fois tous les dix jours, il y a une option, soit viande ou poisson, proposée
0: Et pour quel tarif
1: Alors, euh, bah là, du coup, à emporter, en ce moment, le plat est à 6 euros. Et normalement, sur place, il est à 7 ça fait longtemps, je me souviens plus. Mais si, 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 sur place, c'est à 7 euros. Et euh, l'entrée est à 3. En gros, entrée plat ou plat dessert, vous pouvez vous en sortir pour 10 euros. Il euh, faut savoir que tout ce qui est cuisiné en cantine vient de l'épicerie. Donc, euh, tout est produit vraiment sur place, fait maison, euh, en local, avec des produits frais. Euh, voilà.
0: Avez-vous des actualités, sinon, des événements, malgré la crise sanitaire
1: ah bah alors malheureusement, pour l'instant, euh, beaucoup d'événements qui pouvaient être prévus au mois de mai euh, avec des partenaires, pour l'instant, sont en stand-by. Il euh, y a les, les collectes éphémères là, qui sont organisées par quand euh, par la mer où en fait, le but, c'est de se rendre dans les différentes communes euh, de l'aglo Et en fait, les gens peuvent en profiter pour nous apporter euh, soit des meubles, soit des appâts électroniques électroménagers. Donc nous, on est simplement prestataires de quand la mer c'est-à-dire qu'on accueille les gens, on oriente les personnes sur les différentes bennes de tri. Et ensuite, euh, les appareils partent euh, au recyclage euh, chez le, le, le partenaire de, de Camp la mer Mais par contre, on récupère directement les, les meubles pour la ressourcerie. Donc on, là, les dernières ont été... Euh, il y en a eu plusieurs d'annulés en avril, mais bon, on espère que pour le mois de mai, elles vont se, elles vont se maintenir. Et sinon, en termes d'actu, euh, ben, là, là, si dernièrement, on a, on a isolé euh, phoniquement la cantine, donc ça c'est plutôt cool pour les gens qui, a, qui sont déjà venus manger c'est vrai que des fois c'était assez bruyant donc euh, voilà on commence quand même à se repréparer un petit peu en espérant pouvoir réouvrir euh, petit à petit euh, la cantine on, a, on continue d'aménager la, la terrasse qui normalement devrait pouvoir être accessible pareil lorsqu'on réouvrira donc ça c'est une nouveauté aussi parce que pour l'instant la terrasse n'était pas ouverte au public et normalement pour cet été ça va être bon
0: on arrive à la fin de cette interview. Peut-être tu peux nous donner les horaires de la COP 5% ainsi que des contacts
1: Alors, donc on a notre site internet, hein, cop5%.com. Euh, on peut aussi nous retrouver donc, sur Facebook ou sur euh, Instagram. Donc, on est ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 11h à 18h. Euh, donc, le Café Cantine propose toujours ses plats donc, du mercredi au samedi on conseille plutôt de réserver parce qu'il y a des midis où ça part très très vite et euh, sinon donc par téléphone au numéro que je ne connais plus mais qui est sur notre site internet si vous avez la, la moindre question justement pour une réservation pour un plat et le, le, la page Facebook Marketplace pour le click and collect est toujours actualisée et voilà on, ça marche toujours en ce moment donc faut pas hésiter aussi à, à y aller faire un tour
0: Merci beaucoup Camille pour cet aperçu de la COP 5%. Je vous conseille vivement d'aller y faire un tour. Le numéro de téléphone en question, c'est le 09 81 12 16 73. Merci à l'équipe de m'avoir accueilli. Et nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Demain, vous aurez droit à un best-of de la Méridienne. Mais je vous retrouve jeudi, même heure et même fréquence, pour un nouveau numéro de la Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.